0: Det här är podden Vidarmöter, Möter, som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson, som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
1: Välkommen till Vidarmöter, Möter,
0: Tack så mycket mm.
1: Och stort tack för att jag får gästa dig i ditt arbetsrum här på riksdagen
0: Ja men tack, jag brukar ju själv inte vara så ofta Det är mycket hem, hemarbete nu Men för din skull så åkte jag in idag ja. faktiskt och det blir bättre så här
1: Ja det blir det verkligen och ses mm. Det är viktigt Hörru, du, jag var med i Åre För Folkbladet då När du valdes till Ordförande mm. det är 2011 ja. Du var bara 27 år ja. Helt otroligt Och nu är du 37
0: Ja, jag var faktiskt 27, eller jag var 28. 28, okej. Okay. Vi kan ta om det om du vill. Nej, då, 20, nej, men jag var 28 och nu är jag 38 i sommar. Ja. Så jag har suttit 10 år som partiledare. Ja.
1: Så ung och så veteran.
0: Ja, samtidigt. Alltså, ja. Då var jag ju ung och lovande och nu ja. är jag väl lite äldre och mer erfaren. Ja,
1: eller hur? Men du känner inte så här att menar, det är en väldigt spännande politisk tid vi lever i? Och tänkte, jag skulle ha börjat nu, då hade jag kunnat sitta i 20 år till
0: Nej. <laughs> Nej, men Jag tycker att jag började helt rätt Nu alltså, och jag efter, när jag tittar tillbaka så tycker jag att jag var oerhört modig då. Mm. Jag var ung, vi satt i regeringsställning Att tacka ja till ett partiledarskap innebar ju också att man tackade ja till att bli minister och departementschef och Det var ju ett enormt ansvar och Det var ju inte guld och gröna skogar på den tiden heller, utan det var ju en ekonomisk kris. Mm. Det var fordonskris och jag blev landets näringsminister. så att, Det var ju några tuffa år där eh, faktiskt i regeringsställning, samtidigt som vi också hade det rätt tufft internt mm. i Centerpartiet. För vi hade ju inte gjort ett tillräckligt bra val 2010 eh, och det hade skapat liksom en oro om vad Centerpartiet är och vad vi står för. Så att, det var ju en resa där inledningsvis också. Mm. Så att de här tio åren som jag har varit partiledare har ju... Mitt parti utvecklats, men Sverige och världen har ju utvecklats mm. jättemycket. Så att jag har mer att ge så ja. jag kommer få vara med några år till här framåt ja. Förhoppningsvis
1: det, det låter bra, man kan inte bara ha nybörjare på de här posterna utan det är... Eller hur?
0: Ja och med erfarenhet så kommer ju också möjligheten att se saker i andra perspektiv mm. Jag har ju haft förmånen att vara med i tre skeden kan man säga under de här tio åren Alltså först i regeringsställning mm. Sedan i ren opposition mm. efter valet 2014 Och nu de senaste åren som, ett, som en budgetpartner till regeringen mm. alltså en, liksom en, en, en semi-position där man både är med och genomför mycket politik men också har vissa frågor där vi är i skarp opposition mm. och just de här tre skedena gör ju att min roll har förändrats hela tiden mm. Så att jag är i grunden en person som vill framåt och jag vill att det ska hända saker och det tycker jag ändå att det har gjort mm. det har liksom inte varit en dag som har varit lugn och stilla under de här åren ja.
1: Partier är ju är ju olika. De kom, man, man kommer från olika håll och växer fram olika partikulturer och så. Jag skulle nu säga med min politiska erfarenhet, som i huvudsak är från Socialdemokraterna och från kommunpolitik och riksdagspolitik och sånt här, att Centerpartiet och Socialdemokraterna är ganska lika varandra i den meningen. Jag, jag, jag skulle vilja säga att. Det, det finns en ganska stark maktgen även i Centerpartiet. Att det finns det hos Socialdemokraterna, det är alltid såklart. Att vi förstår värdet av att sitta i regering. Mm. Nästan inte vi har det precis som helst. Men den här maktgenen är att den finns hos Centerpartiet också. Alltså att man är beredd att ja, ge efterkall på den och det andra ifall det behövs för någon större sak. Och sånt
0: där. Ja, men där skiljer vi oss nog åt. Jag skulle ja. säga att det finns ju fler skillnader än likheter mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det som Eh, lika är ju vår tradition av att vara mm. breda folkrörelsepartier eh, som liksom har en vi har liksom en förmåga båda två att liksom hitta de där rörelserna ute i landet och att ja, bygga framåt våra, våran, i Centerpartiet är ju våra medlemmar oerhört viktiga och att mm. de känner att de kan vara med och påverka till exempel sen är ju Centerpartiet också ett Parti som är beredd att kavla upp armarna för att få något gjort, men inte till vilket pris som helst. Mm. Och vi är beredda att sitta i maktställning både lokalt och regionalt och nationellt. Vi är ju det parti som är med och styr på flest ställen i mm. landet just nu. Men jag vill ändå säga att det inte är till vilket pris som helst, utan vi har ju dragit red lines. Vi sitter inte och förhandlar med Sverigedemokraterna– till exempel för att få inflytande. Mm. Vi går inte med på vissa förslag från Socialdemokraterna i vissa kommuner och då står vi hellre över och är i opposition. Mm. Så att för vår del så är ju det politiska innehållet helt centralt. Mm. Och när vi satt och förhandlade i januariavtalet så försökte jag ju få S att släppa fram en alliansregering mm. för att, och liksom erbjöd dem då, ja men politiska eftergifter –motsvarande de eftergifterna de sen mm. fick göra till oss– –för att mm. vi skulle acceptera dem. Och det var ju enorma politiska eftergifter som Socialdemokraterna fick göra– –för att få sitta kvar i regeringsställning. Vi pratade om kraftigt sänkta skatter. Mm. Stopp eh, för det här med att eh, förvinna i välfärden. Eh, göra om arbetsförmedlingen, och arbetsrätten och hyresystemet i grunden. Eh, och, och Ändå så var man beredd att ge det för mm. att makten var viktig– och det var en rätt intressant övning den där hösten. för att Även om jag sa att ja, men, om ni släpper fram alliansen och det finns möjligheter för er att kräva att vi inte sänker skatten, mm. att vi inte rör arbetsrätten, att vi gör förändringar i sjukförsäkringen eh, kan inte tänka er att liksom mm. hitta en acceptans över blockgränsen? Och svaret på den frågan var ju nej. Mm. Och där skiljer vi oss verkligen att för mm. att för vår del så är det faktiskt det politiska innehållet- som är det mest centrala för oss. Och det är därför jag inte sitter i regeringsställning nu. Mm. Alltså, vi, vi fick få ut mycket mer- genom att ha den här positionen som vi har idag. Och få genomslag för vår politik. Mm.
1: Ja, det är intressant. Alltså, jag, I min värld är det inte nedlåtande- att vilja mm. eftersträva makten. Utan...
0: Nej, och inte i min heller. Nej, nej, vet, nej. Men man kan skilja så. åt. Ja, ja,
1: ja absolut, absolut. Men du, eh, När du valdes där... Jag tänkte på det... det var ett... Ett väldigt starkt stöd. Det var väl 1500 medlemmar där någonting. Det var fullt i sporthallen i år mm. i alla fall. Och en väldigt familjär stämning trots att det var så många. Och sen när du inledde, precis som du sa lite tidigare, så blev det ju kriser där med det ena och det andra och program och någon julfest på det här departementet och, ja, och politik och sådär. Men uppslutningen bakom dig har liksom alltid varit. Media letar ju alltid i sådana här lägen- efter någon som ska prata skit om partiledare. Men mm. man hittar nästan ingen. Inte ens någon riktigt gammal fördättning, tror jag. Utan,
0: alltså Nej. alla...
1: Man, ja, och det
0: bygger nog på att jag fick- ett oerhört starkt stöd- när jag valde ja. som partiledare. Jag valdes ju i en öppen process. Mm. Och valberedningen gjorde ju ett väldigt- mödosamt arbete där med att vaska fram- en kandidat som hade stöd i hela landet. Mm. Och jag blev ju val enhälligt. Och hade ju många nomineringar både från distrikt men också från kretsar alltså mm. våra kommunkretsar och medlemmar och när de valde mig så gjorde de de investerade ju mig där i förtroende och när det då var tuffa år där för nej. det är ju länge sedan nu, ja, ja. men 7-8 år sedan de trodde på mig de hittade ju inte någon som där var ute till exempel och krävde min avgång eller nej, liknande nej. för det hittar man ju alltid andra mm. partier så att och det är ju lite unikt med Centerpartiet att vi vårdar och värnar de vi har och jag har ju varit väldigt noga med att alltid jobba med förankring så jag reser ju i vanliga fall när det inte är pandemin. Mm. Ungefär två dagar i veckan. Och det är ju ett sätt för mig att betala tillbaka lite. Att känna mm. att jag har örat mot marken. Att de ser att jag är ute. Jag bryr mig om vad som händer i Norrköping eller i Svalöv mm. eller i Karlstad. Jag har ju många interna telefonmöten för att lyssna av. Sitter på många långa möten för att lyssna på distriktsordförande, kretsordföranden. Mm. Och det skapar ju ett band- och där jag också kan kalibrera vad är viktigt mm. för dem så att jag kan göra rätt avvägningar i förhandlingar och få partiet med mig. För det tycker jag är mitt ansvar som partiledare är ju att vårda det förtroendet jag har fått. Och, eh, då behöver man lyssna in för att se vad är mitt förd i partiet. Mm. Vad kan de mäkta med i kompromiss som tar det här med januariavtalet mm. till exempel? Jag har inte fått med mitt parti. På den lösningen, om det inte hade varit de politiska vinsterna mm. i det avtalet. Med skogen och strandskyddet mm. och företagandet. Liksom. Och nu fanns det, och då var det en full uppställning. Mm.
1: Du, Alla partier är ju olika, det är vi överens om. Men de, de, de går igenom olika faser också. Jag kan ju se för Socialdemokraternas del så är det så här en anpassning. Det har ju ofta skett från regeringsställning också till tidstämningen till andan bland folket till om man lutar mer åt höger eller vänster och så anpassar man sig till det. Mm. Vilket är ju är helt enligt demokratin som jag ser det. Så att man, man, man följer ju folket, det är ju, vi, vi lever ju i en demokrati. Men Och det har ju Centerpartiet gjort också. Eller hur? Man rört sig i olika... Ibland varit väldigt borgerlig, jag tänker på Tobias Ferdinering kanske väldigt borgerlig och liksom mer så här nästan aggressivt samhällsförändrande. Och ibland lite mer mittenborgerlig, så här, lite mer mellanmjölk och så vidare. Och... Under dig är det rätt? Min upplevelse är att det är en, en, en mycket så här marknadsliberal period. Alltså att, att centerpartiet är, är väldigt liberala just nu.
0: Både ja och nej. Alltså, vänstersidan vill ju gärna sätta en sån etikett. Mm. Men tittar man på hur man då definierar det så skulle jag säga att det är långa linjer i centerpartiet. Ta försvaret om den privata äganderätten. Den har funnits med över hundra år sedan mm. vi startade. Ta valfrihet i välfärden. Den har funnits med i våra Program till stämman i säkert 30 år Ta förändringen av arbetsrätten Den har funnits med sedan Den här rigida lagstiftningen infördes på 70-talet Karin Söder på 80-talet Gick fram och krävde förändringar i turordningsreglerna Något som vi nu då kommer genomföra Eller ta Sänkta skatter som till och med Hedlund förde fram på 50- och 60-talet mm. Så att Tidsandan har ju gjort att Centerpartiet eh, idag eh, definieras eh, liksom av vänstern mm. eh, som en mer marknadsekonomiska. Jag har inga problem med det, vi är mm. ett parti för marknadsekonomi men också för en trygg välfärd, social och omsorg. Vi är ju ett liberalt bojligt mittenparti. Mm. Och det var vi ju även under Tobien Földins tid mm. Det var ju på det sättet som han lyckades växa partiet Och sen hitta samarbetsformer med de andra borgerliga partierna mm. Det var ju så man bröt mm. sos mm, ja, på 70-talet Eh, eller likadant Olof Johansson eh, som man då i, utifrån ett vänsterperspektiv brukar säga att han står närmare Socialdemokraterna men han satt ju ändå i den regering som mm. införde väldigt många av de borgerliga frihetsreformer om valfrihet mm. i skolan till exempel eh, och införde hela den här tanken kring kretsloppet och eh, arbetet kring miljö som har varit viktiga för oss framåt Så att, jag är, jag är faktiskt väldigt stolt över vår historia Och eh, det är första gången vi nu betecknar oss som liberala
1: mm, Eller hur? Eh,
0: men vi har ju varit liberala eh, Sen vi startade Med olika, eh, beroende på tidsandan mm. såklart eh, Så att, eh, nej, eh, Vi är ett parti för <laughs> såväl marknadsekonomi som social och omsorg Det är ju därför vi är de vi är
1: mm. Ja, precis Och du... Eh... Jag tänker på det här med... Du har ju varit mycket tydlig och lanserat det här i svensk politik med röda linjer man ska ha, framförallt då till Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Då. Personligen är jag ganska tveksam till det där med röda linjer. För mycket röda linjer så vi kan bli dött i politiken. Jag, 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 jag tänker så här bara. Vad, ja, ger man alltid Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet inflytande om man gör upp med dem? Jag tänkte på det här i försvarsutskottet när fem partier, alltså inklusive Centerpartiet och Sverigedemokraterna enades om att eh, tillkänna till regeringen att man borde utlösa en NATO-option. Vi behöver inte gå in på sakfrågan nu, det har vi inte tid med. Men alltså, det var ändå så att det bildades en majoritet. Gav jag menar, Är det entydligt så att då fick Sverigedemokraterna inflytande fick inte också Centerpartiet inflytande genom och kunna använda Sverigedemokraterna förstår jag.
0: Ja, men det är ju en stor skillnad här. Alltså, det var ju en centerpartistisk motion mm. som vann i Riksdagen om en NATO-option för att eh, tillräckligt många partier ställde sig bakom den. Allianspartiet och Sverigedemokraterna mm. Det är ju inga problem. Alltså, att lägga fram sin politik <hör> och sen så får ju partier rösta hur de vill. Eh, det har vi ju aldrig haft några problem mm. med. Att tillträda som regering om man är större än de rödgröna. Vi var ju bara ett mandat ifrån ja, sista valet. Det har vi heller inga problem med. Mm utan det vi har problem med det är när man kommer i en beroendeställning till ett parti som är antingen Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna för att de är ju av helt naturliga skäl ingen dörrmatta mm. utan de kommer ju kräva inflytande i förhållande ja. till sin storlek som Konst, man ja. ja. annat. Ja, och det är ju där man som parti måste fundera på vilka partier jag är beredd att kompromissa och förhandla med mm. samarbeta med och då har vi sagt att ja, men vi är beredda att samarbeta med ungefär 70 procent av Sveriges riksdag, nuvarande regeringsparti och allianspartierna. Mm. Men vi är inte beredda att sitta och förhandla med ett främlingsfientligt populistparti som jag tycker Sverigedemokraterna är. Mm. Eller för den delen ett, ett vänsterparti då med rötterna i kommunismen. Mm. Eh, och det är därför jag vill se breda samarbeten i mitten. Det kan vara ett utslag av vår historia. Mm. Eh, alltså att vår, vår pragmatiska, mittenorienterade del runt om i landet just nu också, där vi ser olika styren mellan de här sex partierna. Mm. Men jag tycker att vi borde kunna mäkta med det även på nationell nivå. Mm.
1: Frågan är ju, och det får ju framtiden utvisa, det vet ju vare sig du vill jag, men jag tänker att Sverigedemokraterna är ju ett speciellt nytt parti i och med att de växer. Att de, de har, jag skulle säga att de har maktambitioner. De, och nu blir många socialdemokrater arga, men, här, men de påminner de socialdemokraterna i det avseendet. Alltså att man är beredd att förändra och anpassa sin politik. För man, man vill Få makt och inflytande. Mm. Medan andra partier förblir små. Mm. Eller hur? Förstår du? Mm. Ni var stora ett tag, 25-26 procent på Tobin för men sen återigen. Ja, ni är 9-10 nu. Det är bra för var sent. Det är ruskigt, tror jag. Men, <laughs> men ändå är det inte så tycker jag. Nej, men vi ett, har
0: vuxit under den här tiden också, när Sverigedemokraterna har vuxit. Ja, det är en
1: polarisering eh, då? Eh,
0: nej, det står jag inte. Utan vi, alltså, vi vinner ju väljare. Eh, på landsbygden är vi ju som starkast mm. Det är så
1: fortfarande eller? Ja vi är
0: ja. som starkast på landsbygden Och bland de nya väljarna som har kommit De senaste valen är ju Unga och kvinnor och storstadsväljare Men mm. om man tittar på kvinnor till exempel Så är det ju kvinnor på landsbygden mm. Så att Eh, vi är ju ett parti som faktiskt är starka runt om i hela landet Men vi attraherar andra människor än de som attraheras av att rösta på Sverigedemokraterna mm, mm. De tror jag plockar allt väljare som har röstat på S och M mm, tidigare ja, eh, Medan vi lockar väljare som, som liksom tycker det är viktigt med en småföretagavänlig landsbygdspolitik Miljö och klimat eh, som eh, brinner för, <coughs> för både liksom, en nära och trygg välfärd, slå vakt om valfriheten, byskolan till exempel mm. och möjligheten för den att vara kvar och samtidigt eh, ha en förmåga att säga nej till det här med rasism och främlingsfientlighet och dra en röd linje mm. där. För att de är ju demokratiskt valda, precis som alla andra, mm. och finns i riksdagen i kraft av sin storlek. De har fler platser, än vad Centerpartiet mm. har i utskotten för att de är större, så ska det vara. Men som parti och partiledare får man ändå bestämma sig för vilka man vill samarbeta med eller inte. Och de vill ju inte samarbeta med oss heller. Nej. De motarbetar ju liberalismen. Så jag är väldigt svårt att se varför man som ett liberalt borgerligt parti vill förhandla och samarbeta med ett uttalat antiliberalt parti. Och av den anledningen så säger mm. vi just nej till dem. Mm.
1: Du, en fråga i det häradet då tycker jag ska vara intressant att höra hur du resonerar kring Jag tänker på invandringsfrågan som nu är väldigt stor och dominerar en stor del av politiken. Vilket jag personligen tycker är mycket olyckligt. Det är helt fel mm. fråga ett land som Sverige. Det kan leda till brutalisering både i ord och i handling och i politik. på ett sätt. Utan Det där är en fråga som bör hanteras, alltså skötas. Och min enkla analys är så här att när Sverigedemokraterna på allvar dyker in i riksdagen så gick Moderaterna och Socialdemokraterna i baklås på något sätt. Och man, man ville motarbeta Sverigedemokraterna. Och då började man också motarbeta själva invandringsfrågan som sådan. Och lätt och para ihop den helt med Sverigedemokraterna. Så det framstod som att man var för stor invandring. Och, och tigri och allt det här. Och demokraterna ensamma. Stod för en reglerad invandring. Och, då, och ja, det gick i baklås alltihopa på något sätt. Det är min enkla analys- mm. Jag har ju varit det? med under de här
0: tio åren som partiledare Där alla partier har gjort en resa inom migrationspolitiken mm. Och även Sverige mm. så de, Mina första fem år som partiledare så pratade ju alla i stort sett i termer av Hur viktigt det är med en human migrationspolitik där vi försvarar asylrätten mm. Det tycker jag fortfarande är helt centralt Och nu är vi färre personer som just för fram den delen mm. Medan andra då har förflyttat sig närmare Sverigedemokraterna eller när Sverigedemokraterna också förflyttat debatten så har de flyttat med mm. och det är ju en del av tidsandan men om man liksom lyfter blicken här så tror jag att det hade varit jätteviktigt om vi hade fått på plats en bred blocköverskridande migrationsuppgörelse i somras mm. med såväl S som M mm. i detta och Centerpartiet hade gärna varit med i den också mm. för vi hade velat ha en migrationspolitik som Ja, men Som håller långsiktigt mm. Nu hörde vi här i helgen eh, Ulf Kristersson var ute i Agenda och säger Att det första han ska göra om han vinner makten Är att riva upp den permanenta migrationslag Som trädde i kraft här till sommaren mm. Det skapar ju inte stabilitet Varken för Sverige eller för människor på flykt mm. Och det är av den anledningen jag tror att vi måste vara mer pragmatiska Och hitta breda lösningar i mitten mm. Nu kommer det här förmodligen bli en valfråga ja. Och den som vinner på det är ju Sverigedemokraterna Eftersom vi andra inte mäktar med att liksom, sätta oss runt bordet Och hitta mm. en långsiktig lösning mm.
1: Ja, men... Måste det vara så? att, att det, Politik är ju inte ett självspelande pian. Man måste kunna lyfta sig ur sina roller också. Mm. Alltså det är det ledare gör mm. i besvärliga lägen. Mm. Och säga att okej, okay, i det här läget, vi får göra så här.
0: Mm.
1: Och det är ju liksom det man förväntar sig också. På olika sätt.
0: Ja, och det är det jag menar med att alla partier har ju gjort sin resa. Alltså, vi var beredda i sommar att hitta en bred överenskommelse. Vi har ju till exempel nu... Vi, vi har ju, även om vi som parti egentligen gillar permanenta uppehållsystem mm. så köper vi det faktum att vi har med som vi brukar säga, ordning och reda. Eh, att vi stramar upp migrationspolitiken på vissa delar. Men att vi har en liten ventil för humanitära skyddsskäl och en ventil för, för, för eh, familjeåterförening. Eh, men det är en resa vi har gjort. Mm. och eh, Där bör ju andra partier också hitta möjlighet att mötas. Eh, för det är ju inte så, kan jag säga med tio års erfarenhet, att det är inte så att ett parti får igenom allt Nej. när man sitter runt bordet utan man måste vara beredd att ge och ta. Mm.
1: Du, eh, jag uppfattar läget som så här ungefär som socialdemokrater Att det socialdemokraterna gör nu att man på allvar provar om det går att bygga ett, eh, ja, ett block eller man ska säga, eller en, en sida med partier med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och kanske Miljöpartiet. Mm. Vad tror du om det?
0: Nej, jag tror inte alls på den idén. Eh, utan då tror jag att man behöver gnugga öronen extra mycket– –som socialdemokrat och höra vad jag faktiskt säger. Eh, och det handlar just om att vår dörr står vidöppen– –i den här breda politiska mitten– –där mm. vi kan tänka oss att samarbeta med både S och M. Och det vill vi ju göra för att inte ge Vänsterpartiet– mm. –eller Sverigedemokraterna inflytande– Eh, och eh, januariavtalet var ju en konstruktion som inte gav Vänsterpartiet inflytande de har bara fått inflytande när de har förhandlat då med MKD och SD mm. för att få genomslag för sin politik eh, så att eh, där behöver nog strategerna i sossarna tänka om om de tror att eh, det är den delen, men jag vill också säga eh, när jag pratar med Stefan Löfven så är han mån om att just uttrycka det här att han är inte är intresserad av att bilda ett nytt block mm. i svensk politik för jag tror inte på att vi jag tror inte på den här vägen där Sverige är ganska unika nu att ha två block mm. utan vi kommer ha ett mer rörligt politiskt landskap där man snarare kan se tre olika liksom delar med ett block då till höger som drar mer åt det konservativa hållet. Mm. Ett block som är eh, vänster, eh, som inte har några problem att kalla sig för vänster. Och det, dit räknar jag Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och nu också Miljöpartiet mm. som själva säger att de gärna definierar sig in där. Och sen har vi då ett liberalt block med Centerpartiet, eh, men också med Liberalerna som nu får vi se hur de mm. slutligen väljer att landa. Men vi, våra två partier... Eh, är ju liksom en nyckelspelare i svensk politik. Man kommer ju behöva våra mandat mm, mm. för att kunna bli statsminister. Eh, och då behöver man nog lyssna till vad vi tycker och tänker.
1: Ja, det är nog så Annie Lööf, att, att Centerpartiet är i den positionen- om ni håller den här ställningen att eh, bli kungamakare eller drottningmakare ännu en gång. på något sätt.
0: Ja, det, ja alltså, jag är ju partiledare i vårt parti för att få ut största möjliga- eh, utrymme för vår politik och våra mm. värderingar Centerpartiet ska ju växa och, mm. men framförallt så ska vår politik få genomslag mm. och då måste man hitta en strategisk position där man gör det möjligt och det är ju genom att kunna förhandla med så många partier som möjligt mm. men att också vara tydliga med att vi har också, vi är ett värderingsbaserat parti det finns vissa röda linjer makta inte allt Eh, utan eh, vi har fokus på att genomföra vår politik till en viss gräns. Mm. Går inte det? Nej, men då får de andra försöka. Men vår ambition är att eh, försöka hitta samarbeten i den breda mitten.
1: Och det säger alltså Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet. Stort tack för att du vill vara med i Vida Möter.
0: Tack så mycket.